0: Uh, hey, selamat datang di podcast Tengah Akal Masih bersama gue Giver Guntur uh, Untuk episode pertama di tahun 2019 Oke, okay, jadi gimana kabarnya? Uh, sudah pada siapkah untuk menghadapi tahun 2019? <laughs> uh, buat kalian yang punya resolusi, gue harap Apa yang kalian rencanakan di awal tahun Semuanya bisa tercapai Dan gue juga harap Kalian semua sudah menyiapkan diri Karena Uh, menurut prediksi gue media sosial bakalan jadi battlefield yang lebih brutal daripada tahun kemarin. <laughs> ya yeah, uh, di tahun politik ini selain paslon dan tim suksesnya yang udah mulai bergerak berkampanye, para pendukung dari kubu masing-masing juga udah kelihatan saling bergesekan nih, saling adu argumen, mencoba untuk memenangkan pasangan yang mereka dukung. Tapi apapun itu, kayaknya gue masih bakalan tetap setia di bangku penonton, mencoba mencari celah-celah kelucuan dari perseteruan yang terjadi. Ya sulit emang kalau orang yang nggak punya kecenderungan mendukung salah satu pasangan politik e, bawaannya bimbangnya terus, pengennya lihat orang berantem aja. <laughs> eh oke. Okay. Jadi salah satu dari sekian banyak yang membuat gue excited di tahun 2019 ini adalah Film yang katanya bakal jadi penutup Series The Avengers Yaitu Avengers 4 Dan beberapa waktu lalu trailernya udah keluar Di trailer tersebut juga dikasih tahu bahwa Avengers 4 akan berjudul Endgame Dari judulnya aja udah kelihatan kalau kayaknya Uh, Produser dan sutradaranya emang Bener-bener pengen menutup Kisah kelompok superhero Itu di film keempat ini Oke okay, jadi di episode kali ini gue pengen ngebahas Seputar Revengers 4 uh, Marvel Cinematic Universe Dan Mungkin kira-kira event apa lagi yang menarik Untuk diadaptasi dari komik Ke Marvel Cinematic Universe Mm, sebelumnya gue mau disclaimer dulu gue bukan orang yang paham banget soal film ya jadi hal-hal mengenai sinematografi, acting, plot cerita ataupun hal-hal teknis lainnya nggak bakal gue omongin kalaupun misalnya lip dan salah ya harap maklum aja karena sebenarnya gue juga nggak ada menonton film Satu-satunya motivasi Gue ke bioskop ya Cuman buat nontonin film-film Marvel Nih <coughs> ya, secetek itu emang gue Oke pertama uh, Mari kita mulai dari MCU dulu Atau Marvel Cinematic Universe Jadi MCU itu adalah Sebuah Universe Super Hero Marvel Versi Versi apa Versi filmnya lah Dan itu mencakup nggak cuman film-film yang tayang di layar lebar tapi ada juga serial-serial TV. Jadi kalau di Avengers eh di layar lebar yang termasuk ke dalam Marvel Cinematic Universe itu ada-ada Avengers. Ya kalian tahu lah sebagian besar udah bisa kalian lihat Superhero-superhero Marvel Cinematic Universe itu ada di, ada di Avengers Habis itu yang baru ini uh, Captain Marvel uh, Black Panther, Ant-Man, dan lain-lain Dan untuk series TV uh, Itu yang tergabung, superhero yang tergabung di dalam Marvel Cinematic Universe itu ada The Defenders Yang mana anggotanya adalah Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, dan Jessica Jones habis itu The Punishers dan nama-nama e, tadi itu ada di muncul di serial TV beserta Netflix ya. habis itu e, yang di luar Netflix itu ada Agent of Shield, Ghost Rider e, kayaknya itu deh. Sebenarnya banyak cuman e, e, Ghost Rider juga munculnya di, di serial Agent of Shield. E, ada lagi kalau nggak salah Agent Carter. Dan beberapa judul lainnya Jadi uh, Bisa kita lihat MCU itu nggak cuma sebatas apa yang muncul Atau nama-nama besar Yang tayang Di layar lebar doang Dan ya yeah, uh, Tapi kan Spider-Man termasuk MCU juga X-Men gimana? X-Men kan Marvel Venom juga Marvel Nah Ya eh, kayaknya kalau kita ngebahas itu susah ya Jadi simpelnya adalah uh, uh, Ada suatu momen dimana Marvel itu Marvel itu uh, Krisis ekonomi ya Jadi dia menjual Copyright ya Simpelnya sih copyright dari karakter-karakter buatan dia Jadi uh, Kayaknya ini semua orang udah tau deh Jadi X-Men itu ada di bawah Fox Studio eh uh, Spider-Man franchise dan tante-tengkengnya itu kayak Spider-Man Venom, Sinister Six dan lain-lain harusnya tuh ada di eh uh, merupakan merupakan eh uh, apa ya kepemilikan Sony Studio gitu. Cuman yang baru balik ke MCU masih Spider-Man doang. Eh uh, iya. Uh, yeah. Jadi Spider-Man kan udah sempat beberapa kali diribut ya Dan Spider-Man Peter Parker Versi Tobey Maguire itu Spider-Man 1, 2, 3 Sama Spider-Man uh, versinya Andrew Garfield itu Masih berada di bawah Sony Studio Yang baru masuk MCU adalah Spider-Man versi uh, Tom Holland The, Yang mana film solonya Spider-Man Homecoming kalau nggak salah uh, <laughs> ya jadi sebenarnya ada beberapa studio lagi yang masih mempunyai uh, hak uh, terhadap beberapa superhero Marvel tapi ya ya lain kali aja lah gue jelasin eh <laughs> ya, gue bahas atau kalian mungkin bisa googling lah oke okay. dan <tuh> oke okay. sebelumnya uh, menurut pengamatan gue uh, bagaimana terbentuknya MCU atau pendekatan yang digunakan oleh Marvel Cinematic Universe untuk membangun tiap karakternya Untuk membangun universenya mirip dengan Ultimate Universe versi komik Dimana uh, konsep Ultimate Universe versi komik adalah Membuat sebuah cerita atau membuat dunia Marvel yang sedekat mungkin dengan uh, kenyataan uh, Jadi simpelnya apapun yang terjadi di dunia Marvel Ultimate Universe itu bisa uh, mempunyai kemungkinan untuk direalisasikan di dunia nyata. Uh, buat yang nggak tahu gitu kan, Ultimate Universe uh, atau Earth 1610 adalah dunia selain Earth 619 yang merupakan Marvel Man Universe di dalam komik Marvel ya. Jadi kan komik uh, Marvel tuh konsepnya multiverse gitu. Jadi banyak universe, banyak counterpart counterpart dari superhero-superhero yang ada di bawah ke di bawah perusahaan Marvel tersebut gitu. Jadi uh, apabila dibandingkan dengan main Marvel Universe versi komik, kita lebih bisa nemuin banyak kemiripan uh, antara Ultimate Universe dengan MCU. Nah, jadi Ultimate Universe mirip dengan eh Ultimate Universe versi Marvel komik lebih mirip dengan Marvel Cinematic Universe dibandingkan Marvel Cinematic Universe dengan Main Marvel Universe gitu. Ya walaupun kalau di versi komik ya Ultimate Universe dengan Main Marvel Universe itu udah udah nyatu di event Secret Wars. Haha uh, ya apa itu event Secret Wars ya kapan kapan lah. Atau enggak kalian baca sendiri lah <laughs> okay. uh, Emang sih <coughs> dari awal pembuat MCU ini menyatakan Kalau cerita-cerita yang mereka bikin gak ada kaitannya dengan komik Meskipun inspira inspirasi atau referensinya itu tetap dari sana gitu uh, Makanya kita sering nemuin orang yang uh, Berstatement bahwa uh, Mungkin ngeluh karena Origins setiap superhero nya nggak sama tokoh-tokoh yang sangat berbeda jauh dari komik Contohnya Mandarin di Iron Man 3 gitu Kalau versi uh, Mandarin versi Marvel Cinematic Universe tuh Dia cuma seorang aktor yang dibayar oleh uh, main villain di film Iron Man 3 Tapi kalau di versi komik tuh sebenarnya Mandarin salah satu arc enemy-nya Tony Stark gitu uh, so Sosok villain yang punya kekuatan luar biasa dan Uh, bisa di bisa cukup menyulitkan Iron Man gitu ya hal-hal lain yang membuat gue yakin bahwa MCU ini terinspirasi dari Ultimate Universe adalah beberapa karakter yang kekuatannya di nerf atau bisa dibilang lebih dimanusiawikan uh, dan hal ini bertujuan supaya uh, lebih masuk akal contohnya ada Falcon Kalau di komik itu dia bisa ngomong sama burung, punya kekuatan ngomong sama burung dan punya partner burung juga, elang apa, burung falcon gue nggak tahu sih, lupa. Uh, sementara di MCU dia nggak nggak kelihatan punya kemampuan itu. Uh, alat yang dia gunakan untuk terbang juga sangat tech based ya. Uh, lalu partner burungnya diganti sama drone. yang teknologi, uh, yang punya teknologi sangat mutakhir lah. Habis itu karakter lain yang gua rasa di nerf itu ada Scarlet Witch yang uh, sepenglihatan gua ya sepanjang Marvel Cinematic Universe uh, kemampuannya cuma sebatas psychic, telekinesis, telepati, energi manipulation, energi projection dan lain-lain. Padahal di komik Itu Scarlet Witch ini salah satu karakter yang paling OP atau overpower. Uh, apalagi di main Marvel Universe Earth 616. Karena kekuatan Scarlet Witch ini bisa sampai ke level di mana dia mampu memanipulasi realita. Wah. Uh, uh, salah satu tempat di mana kalian bisa menemukan keimbaannya Scarlet Witch. Witch ini ada di event berjudul House of M Dimana Scarlet Witch mampu menghapus 98% populasi mutan uh, Dengan cara memanipulasi realita gitu uh, Bahkan kemampuannya ini nggak cuma ngefek di satu universe doang nggak cuma ngefek di Earth 616 atau main Marvel Universe Tapi ke universe-universe universe lain yang ada di komik Marvel gitu Ya uh, perubahan dan penyesuaian macam ini sih Menurut gua semata-mata supaya mereka Mereka-mereka yang bukan pembaca komik Marvel Bisa tetap relate dan uh, ngikutin Tetap bisa terhibur ketika mereka nonton Film-film Marvel Cinematic Universe uh, Ya strategi bisnis lah uh, Biar pasarnya tuh nggak terlalu segmented gitu nggak cuman untuk memuaskan para Uh, penikmat komik-komik Marvel doang. Tapi orang yang nggak tahu apa-apa tentang komik Marvel tuh, ya tetap bisa enjoy gitu nonton film-filmnya. Oke, okay, uh, kayaknya itu aja sih tentang uh, sedikit tentang MCU ya. Sekarang ayo kita masuk ke Avengers 4 Kira-kira apa yang bakalan terjadi gitu? Trailernya kan udah keluar gitu, dan uh, sudah banyak. orang-orang berspekulasi mempunyai teori apalagi banyak foto-foto uh, foto-foto pasyuting yang beredar di internet kan dan teori yang paling populer adalah time travel uh, para pahlawan atau The Avengers yang tersisa, melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mencegah atau mungkin mencari cara mengalahkan Thanos sebelum si Terong raksasa itu berhasil menghapus setengah populasi alam semesta. Hal ini juga diperkuat dengan foto-foto pas syuting yang ada di internet dan katanya foto-foto tersebut ngambil setting di perang dunia kedua eh, ketika awal-awal Captain America muncul gitu. Ya film, oh ya film Captain America The First Avengers kalau nggak salah. Dan oke, okay, kalau kita ngikutin teori populer tersebut Gue juga punya pendapat uh, sendiri ya Berdasarkan hal itu, gue, gue punya teori Kalau tujuan time travel itu adalah untuk menyatukan Hubungan bromance Captain America dengan Iron Man Kenapa gue bilang gitu? Karena di dalam Infinity Wars Bisa kita lihat kalau Cap dan Tony Stark sangat minim interaksi Bahkan jembatan komunikasi mereka Cuman war machine yang ikut perang di Wakanda Untuk ngelindungi Vision Dan itu pun nggak ada kelihatan komunikasi secara langsung kan bahkan kalau seingat gue ya Scene-scene uh, akhir uh, Captain America Civil War kan si Tony Stark dikasih handphone ya sama Captain America dan kayaknya di film Infinity Wars dia nggak sempet make handphone itu gitu dia keburu ketemu sama aduh gue lupa lagi nama filenya itulah dan bertarung di luar angkasa bareng Doctor Strange dan Spider-Man Lalu bagaimana caranya memperbaiki hubungan Antara Captain America dengan Tony Stark uh, Gua punya prediksi Salah satu caranya adalah dengan menghapus eksistensi Winter Soldier Nah kalau kita balik lagi ke film Civil War Sebenarnya korpor pecahan antara Iron Man dan Captain America itu Bukannya registrasi superhero tapi uh, pusatnya adalah Winter Soldier yang notabene pembunuh orang tua uh, Tony Stark uh, dan semuanya itu diorkestrasi sama Baron Zemo. Uh, gue rasa Baron Zemo itu villain favorit gue di MCU ya. Uh, <laughs> ya gue nggak nggak terlalu ya Thanos juga cukup oke okay, cuman dibandingkan dengan dengan Loki dan eh uh, Ultron gua rasa uh, kata villain tuh sangat-sangat tepat untuk disematkan kepada bar simo uh, minusnya paling dia cuman manusia biasa doang gitu jadi dia cuman ngandelin uh, strat, apa, uh, strategi apa strategi Impera dengan dengan briliannya dan mampu memecah belah Avengers bahkan sampai apa uh, Apa yang ngasih damage yang luar biasa di kubu Captain America dan Iron Man Nah, Oke okay, balik lagi Yang gue bilang menghapus eksisten si Winter Soldier ini bukan berarti memusnahkan Bucky uh, Perlu diingat bahwa Winter Soldier itu cuma nama Cuma alias uh, Semua orang bisa jadi Winter Soldier Yang jadi masalah adalah saat ini uh, Bucky yang jadi Winter Soldier Uh, teori gue adalah mungkin nanti cap bakalan nyelamatin baki di masa lalu sehingga dia nggak missing in action dan dijadikan alat uh, sama nazi ya nazi bukan sih pokoknya sama antek-antek hydra lah uh, nah dengan ini baki yang selamat nggak bakalan menjadi winter soldier meskipun nanti winter soldier tetap bakalan ada dan orang tua Tony Stark tetap terbunuh, sayangnya yang bunuh uh, bukan Winter Soldier versi Bucky. Dan karena Bucky bukan yang menjadi penyebab utama apa ya matinya orang tua Iron Man, uh, maka uh, Tony Stark itu nggak punya keinginan untuk ngebunuh Bucky dan Cap nggak perlu apa ya gak perlu ada konflik sama Iron Man dan ini membuat Civil War kayaknya eh, even sih enggak bakalan sampai menghilangkan Event Civil War tapi eh, gue rasa Civil War bakalan jalan ceritanya bakalan berubah secara drastis ya dan ya yeah. eh, dan mungkin aja eh, Bucky nggak bakalan hidup sampai film Avengers yang pertama ya, karena dia nggak dibekukan dan nggak dikasih serum super soldier maka uh, dia bakalan menua dan ya mati karena usia sama kayak Peggy Carter. Uh, Peggy Carter tuh nggak uh, kasihnya Captain America ya. Jadi kalau kalian nonton Captain America The First Avenger Kalian pasti tahu siapa itu Peggy Carter uh, Dan dengan bersatunya Captain America dan Iron Man Yang merupakan pilar The Avengers Kemungkinan untuk menang pas ketemu sama Thanos di Civil War uh, se Sedikit bertambah lah Dibandingkan dengan ketika Captain America dan uh, Iron Man masih slack ya, gitu. uh, apalagi kalau mereka bisa langsung clash ketika seluruh infinity gem tuh belum terkumpul ya, uh, karena menurut gue Tony Stark emang punya kecerdasan dan teknologi juga uang tentunya ya, tapi egonya masih terlalu tinggi dan kurang matang dalam uh, dalam mengambil setiap keputusan yang dia buat. Sementara kan Captain America dikenal sebagai seorang strategis dan punya leadership juga karisma yang mungkin bisa meredam ego-ego ego Iron Man, ego Doctor Strange dan Star Lord uh, yang mana yang seperti yang kita tahu Star Lord juga merupakan penyebab terbesar kenapa Thanos nggak jadi kalah. <laughs> Karena ya kan kita tahu ada scene di mana dia terlalu emosi sehingga melewatkan kesempatan untuk melepas Infinity Gauntlet dari tangan Thanos uh, Lalu gimana caranya mereka balik ke masa lalu uh, Timestone kan udah sama Thanos Nah, dan menurut gue disinilah perannya Ant-Man ya Gue rasa Quantum Realm bakal jadi salah satu core di teori time travel ini Dan kita tahu Scott Lang mungkin nemuin fungsi time travel dari Quantum Realm Lalu siapa dong yang mungkin menemukan teori time travel ini Atau yang bakalan membuat mesin waktu ini Tony Stark di luar angkasa, Bruce Banner uh, Gue rasa Bruce Banner pintar tapi dia uh, Kepintaran dia tuh lebih ke biologi ya uh, Dan dia jadi kayak gua rasa nggak cukup kalau cuman Bruce banner sendiri dan uh, menurut gua di sinilah peran Suri adiknya Black Panther. Di trailer juga ada sekelebat foto Suri sama Scott Lang yang diduga adalah foto orang, -orang hilang. Dan jadi orang-orang yang hilang bukannya mereka yang udah jadi debu ya. Karena di film Infinity War kita juga enggak ngelihat Suri berubah jadi debu. E uh, Dengan kemampuan Suri sebagai salah satu orang terpintar yang uh, Bisa nyayangin Tony Stark Gue rasa dia dan Bruce Banner bisa kerjasama untuk nyiptain mesin waktu Menggunakan Quantum Bridge yang dibawa oleh Scott Lang <laughs> Dan ya Quantum Bridge itu kan uh, Kalau kalian nonton after creditnya uh, Film Ant-Man and the Warps Kalian pasti tahu lah apa itu quantum bridge dan di trailer juga kelihatan bahwa uh, Scarlet Lang bahwa sebuah van yang jadi tempat untuk menampung quantum bridge di di apa ya? <tuh> di after credits film Endman dan the was Oke okay, di trailer juga ada Hawkeye yang jadi Ronin kenapa bisa gitu gitu Uh, kan kita bisa ngelihat bahwa Hawkeye sedang bunuh-bunuhin orang di 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 Jepang ya kalau nggak salah. Uh, gua kalau untuk Hawkeye sih gue rasa uh, keluarganya jadi debu dan dia pengen nuntut balas tapi uh, kenapa dia nggak langsung nyerang Thanos malah bunuhin orang-orang di Jepang? Uh, gua rasa kalian ingat nggak kalau Clint dan keluarganya Clint Barton dan Keluarganya, keluarganya itu hidup terisolir dari dunia luar. Mungkin aja dia nggak tahu kedatangan Thanos. Cap dan Tony juga nggak mungkin manggil itu orang yang mana dia udah pensiun jadi superhero dan gua rasa Cap uh, apa ya? punya perasaan enggak enak kalau sampai ngerepotin Hawkeye uh, pasca event di Civil War. Dan ya. Eh uh, kira-kira itu hilan gua mengenai apa yang bakalan terjadi di Avengers Endgame meskipun kelihatannya terlalu cepat untuk menyimpulkan hanya dari satu trailer tapi ya namanya juga uh, sedang banyak waktu ruang gitu kan uh, bahkan gue juga nggak nyelipin Captain Marvel yang digadang-gadang jadi core untuk ngalahin Thanos karena dianggap punya kekuatan yang setara sama Thanos gitu kan tapi ya udahlah Namanya juga sotoy-sotoyan gitu. Oke okay, uh, Yang terakhir Kira-kira uh, event apa lagi yang menarik Untuk diadaptasi ke layar lebar Kalau Gue pribadi pengennya sih Event Secret Empire ya. Salah satu event di komik yang cukup keren Dimana masa lalu Cap tuh Dimanipulasi uh, Yang membuat dia Berpikir bahwa dia adalah agen Hydra Uh, dan kap kapten Amerika yang merupakan agen Hydra ini berhasil menjadi presiden Amerika dan otomatis membuat Hydra berkuasa gitu. Uh, tapi kalau ingat Chris Evans yang nggak bakalan jadi kapten Amerika lagi, ya isu-isunya ya. Kayaknya bakalan sulit realisasi gitu. Yang paling mungkin itu event Civil War 2. Ya mana event tersebut kalau di komik sebenarnya cuma jadi pengantar aja untuk event Secret Empire gitu uh, Dan untuk menyesuaikan dengan MCU Apabila event Civil War 2 ini benar-benar terrealisasi ya Kalau di komik kan pusat konfliknya itu Captain Marvel sama Iron Man Dan uh, kalau isu yang beredar benar dimana Robert Downey Jr. itu nggak lagi Memerankan Iron Man Maka untuk menyesuaikan Pusat konfliknya bisa ada di Captain Marvel Sama Black Widow uh, ya yeah. Karena gue rasa Black Widow Masih panjang umurnya di Marvel kan Scarlett Johansson mungkin Masih butuh duit <laughs> Karena kan kayak katanya Bakalan ada film solo untuk Black Widow Di Marvel Cinematic Universe Habis itu peran Ulysses dan para Inhuman juga bisa diganti sama X-Men yang lagi-lagi katanya X-Men itu uh, hak-hak karakter-karakter X-Men tuh udah udah balik lagi ke MCU atau ke Marvel Cinematic Universe lagi-lagi itu masih isu ya gue nggak tahu belum ada statement khusus dari pihak-pihak pihak yang terkait. Dan uh, mungkin tinggal ngisi beberapa peran superhero remaja aja sih kita uh, Kalau di sekarang ini Marvel Cinematic Universe sudah punya Spider-Man uh, Gak perlu yang versi Miles Morales Sama kayak di komik uh, Spider-Man Peter Parker versi Tom Holland Juga masih relevan menurut gua Habis itu karena bang Kree udah diperkenalkan di film Captain Marvel bahkan di film Agent of Shield udah ada desas desusnya mungkin Kamalakan alias Miss Marvel juga bisa dimasukin dan ya beberapa beberapa superhero lain lah kayak Nova abis itu mungkin Ghost Rider kayak gitulah <laughs> ya dan gua rasa bakal seru kalau emang beneran bisa lanjut sampai Secret War ya. Kalau misalnya Civil War 2 ini beneran bakalan diadaptasi ke Marvel Cinematic Universe habis itu lanjut ke Secret Wars gitu. Ya meskipun enggak tapi gua rasa ada referensi-referensi dari sana lah. Eh uh, ya udah capek gua ngomong terus. Uh, mungkin itu aja untuk episode kali ini hmm, Maaf kalau cukup panjang ya Tapi tetap aja Mengawali tahun dengan ngomongin sesuatu yang disuka itu cukup menyenangkan Jadi apa kalian punya teori sendiri mengenai jalan cerita Avengers 4? Atau mungkin kalian punya rekomendasi event yang bakalan Menarik untuk diadaptasi Pasca berakhirnya Avengers 4 ini Kalau kalau kalian punya bisa langsung aja mention gue di Twitter di @giva_reguntur atau uh, kalau teori kalian panjang bisa email ke podcast tengah dan kalau gitu sampai di sini aja sampai ketemu di episode selanjutnya seperti biasa kalau bego ya bego aja bye.